0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'ı güne başlarkenle karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemine, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Diyarbakır'da hava parçalı bulutlu olacak. Orta ve Karadeniz'de yağış bekleniyor, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklığı şu anda %50'lerde görünüyor. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 23.852 yeni vaka tespit edildi. 215 kişi ise hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı... 118 milyon 575 bini geçti. Salgınla ilgili tüm gelişmeleri web sitemizden takip edebilirsiniz. Sırada Türkiye gündemi var. Ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 10 lira, avro kuru ise 11 lira 48 kuruştu. Borsa İstanbul'da BİSÜZ endeksi günü 1702 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 605 liraydı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 83 dolar. Ekonominin verileri bunlar da. Bir de gündemine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak. İkinci çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.6 puanlık azalmış %12 seviyesinde gerçekleşmişti. Türkiye şeker fabrikaları Ayşe, şekere 125 zam yaptı. Kristal şekerin kilogram satış fiyatı 5 lira 30 kuruşa yükseldi. Kristal şekerin 50 kilogramlık çuva fiyatı ise 212 liradan 265 liraya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin konu satış istatistiklerini açıkladı. Ekim'de konu satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 arttı. Türkiye genelinde 137.401 konu satıldı. Siyasetin gündemiyle devam edelim. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 bütçesi ele alınacak. Genel kurulda icra-iflas kanunundaki değişiklikleri de içeren 5. yargı paketi görüşülecek. Yeni düzenlemeye göre çocuk teslimi işlemleri icra dairelerinden alınıp Adalet Bakanlığı bünyesine taşınacak. Ebeveynleri boşanmış çocuklar için çocuk teslim merkezleri oluşturulacak. Çocuk tesliminde psikolog, pedagog ve çocuk gelişimciler devrede olacak. Yargı paketinde mezat yoluyla satılan hacizli malların satışına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları düzenlenecek. Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların yargılandığı dava bugün devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması protestoları kapsamında açılan sergideki bir eser gerekçesiyle ile 7 öğrencinin halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla yargılandığı davanın 3. duruşması bugün yapılacak. Kısaca düne bakalım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, helalleşme denildiği zaman saygı duymak gerekir. Fakat problem bunun altını nasıl dolduracaksınız? Türkiye'ye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşilecek diye sordu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8-9 Kasım günlerinde gözaltına alınan, aralarında siyasetçi ve sendikacıların da bulunduğu 19 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık sorgusu tamamlanan 19 kişi, Musa Anter'in ölüm yıl dönümü, kayyum atamaları ve kadına yönelik şiddete karşı açıklama ve etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle örgüt üyeliği ile suçlandı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi, eski PKK yöneticilerinden Osman Öcalan, Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin başkenti Erbil'de tedavi gördüğü hastanede dün öldü. Bir süredir sağlık sorunları bulunan Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. İstik Meclisi Ekim ayına ilişkin iş cinayeti raporunu açıkladı. Rapor göre Ekim ayında işçi cinayetlerinde hayatını kaybeden 165 kişinin 145'i işçi ve memur, 20'si ise çiftçi ve esnaf, ölenlerin 16'sı kadın işçi ve 149 erkek. Ekim ayında iki çocukla çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçilerin tarım iş kolunda çalıştığı açıklandı. Şimdi de Kubriyan Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz. Türkiye, FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunun son haftasında bugün Deplasman'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Cebelitar'ı 6-0'lık skorla geçen ve Norveç'in puan kaybıyla ikinci sıraya yerleşen Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek müsabaka saat 22.45'te başlayacak. Podgorica şehir stadyumunda oynanacak müsabaka TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ay yıldızların bir gözü ise Orlanda'da olacak. Grup lideri Hollanda, 3. sıradaki Norveç'te sahasında kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma da Karada-Türkiye maçı ile aynı saatte oynanacak. Son olarak dünya gündemine bakalım. Haiti Devlet Başkanı Jovanel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiğim adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenlerin AB sınırlarına ulaştırılmasına katkı sağlayan Belaruslu yetkililer aleyhine yaptırımların devreye sokulması konusunda anlaştı. Rusya'nın Savunma Sanayi ihracat Şirketi Ruso genel direktörü Aleksandr Mihayev, S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in çevrim içi görüşmesi bu sabah saat 5 sularında başladı. Üç saat sürmesi öngörülen görüşmede ABD Başkanı Biden, Xi Jinping ile samimi ve açık bir görüşmeyi dört gözle beklediğini, bu görüşmenin basit doğrudan rekabeti nasıl sağlanacağını da ele alacaklarını söyledi. Çin devlet başkanı da eski arkadaşını görmekten çok mutlu olduğunu belirterek insanlık küresel bir köyde yaşıyor ve birlikte birçok zorluklara karşı karşıyayız. Çin ve ABD'nin iletişimini ve işbirliğini artırması gerekiyor diye konuştu. ABD'de Biden yönetimi dünyanın en büyük çip üreticisi Intel'in Çin'de çip üretmesini reddetti. Intel'in planının reddedilmesine gerekçe olarak güvenlik gösterildi. Intel'in ABD içerisindeki üretim yapabilmesi için 52 milyar dolarlık fonu içeren yasanın kongreden geçmesi gerekiyor. ABD, Rusya'ya anti-uydu füze denemesi yaparak uluslararası uzay istasyonu mürettebatını tehlikeye sokmakla suçlayarak füze denemesini kınadı. Rusya'nın kendi uydusunu vurduğu füze denemesinde oluşan enkaz parçalarının Uluslararası Uzay İstasyonu'nu tehdit etmesi nedeniyle istasyondaki astronotların kapsüllere sığınmak zorunda kaldığı açıklandı. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı buton üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.